0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Heilbronn. Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand. Und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message.
1: In diesem Moment wollen wir dich anbeten, Jesus. Und wir wollen dich darum bitten, dass du tatsächlich unser Herz anrührst dass du unser Herz heilst, da wo es verletzt ist. Wir wollen dich auch bitten, dass du unser Herz für die Dinge aber auch zerbrichst, wo du dich darum sorgst, wo du dich darum kümmerst. Wir wollen, dass Menschen dir begegnen. Wir wollen, dass Menschen in deiner Gegenwart Heilung erfahren. Wir wollen, dass Menschenleben verändert und transformiert werden. Und Gott, danke, dass deine Gegenwart heute hier ist, in diesem Gottesdienst. Und wir möchten dich bitten, dass du jetzt zu uns sprichst, zu jedem Einzelnen von uns hier. Dein Licht, deine Gegenwart hat die Fähigkeit, Dinge aufzudecken, die im Verborgenen sind. Und wir bitten dich, dass du bis in das tiefste Eckchen von unserem Herzen hineinleuchtest und Gutes bewirkst. Tu es hier in der Hafenstraße, tu es da, wo jeder heute zugeschaltet hat. Wir wünschen uns gute Veränderung von dir, Herr. Danke, dass du da bist. Amen. Amen. Hey, Ihr dürft Platz nehmen. Hey, und ich freue mich so, dass wir heute gemeinsam diesen besonderen Gottesdienst feiern dürfen. Und ich freue mich, mit euch Gottes Wort zu teilen. Aber ich freue mich auch, dass wir gemeinsam mit dem ganzen Leitungsteam, die heute hier vorne sitzen, euch auch einige Dinge mitteilen dürfen, die uns auf dem Herzen liegen bezüglich unserer Vision für dieses Jahr. Und das ist so gut. Aber weißt du, Vision blickt immer nach vorne. Vision ist ja ein Bild der Zukunft, das uns mit Leidenschaft erfüllt. Und was uns anzieht und in die Richtung wir dann gehen wollen, aber bevor wir nach vorne blicken können, ist es auch immer notwendig zu schauen, wo stehen wir eigentlich, wo stehe ich eigentlich in meinem Leben, wo komme ich eigentlich her. Und genauso wollen wir als City Church auch schauen, wo kommen wir eigentlich her, bevor wir dann in die Zukunft blicken können. Und wisst ihr, heute ist ja der 28.2, und jetzt denkst du, ja, das ist der letzte Tag im Monat, was soll das? Aber am 28.02.2020, da waren wir als Leitungsteam und noch mit einigen anderen Leitern gemeinsam in Karlsruhe auf einer Konferenz. Und du wirst es nicht glauben, mit 10.000 Leuten in einem Raum. Genau vor einem Jahr war das. Das war nämlich der Willow Creek Leitungskongress. Und das Lustige ist, die haben ausgerechnet uns auf ihr Magazincover dann drauf gedruckt. Also richtig gut, das war vor einem Jahr. Und wir waren auf einem zweitägigen Kongress. Und weißt du, was passiert ist mitten in dem Kongress? Mitten in diesem Kongress kam dann Corona auf. Und der Jörg Albrecht, einer der Leiter von Willow, hat sich dann auf die Bühne gestellt vor 10.000 Leuten und gesagt, um 11 Uhr oder so, Leute... Der Kongress muss leider enden, weil es gibt so einen sonderbaren Virus, Corona und einige von uns hier haben den und aus Sicherheitsgründen müsst ihr jetzt alle nach Hause gehen. Dann saßen wir dort mit 10.000 Leuten und haben gedacht, das kann doch nicht wirklich wahr sein. Heute, ein Jahr danach, lachen wir vielleicht darüber, wir denken, das ist vollkommen normal dass es so etwas nicht mehr gibt. Aber vor einem Jahr war das noch nicht normal. Hey, Wir sind zurückgekommen und wir haben tatsächlich noch einen Sonntag danach ganz normal Gottesdienst gefeiert. Aber zwei Sonntage danach, am 15.03. haben wir als City Church zum ersten Mal Online-Gottesdienst gefeiert. Und das war eine riesige äh, Unsicherheit. Wir haben euch da auch ein Bild mitgebracht. Und wir haben aus unserem Church Space aus den Gottesdienst übertragen, online. Und ich kann dir sagen, in, äh, zu dem Zeitpunkt, da hat noch niemand von uns gewusst, wie man in eine Kamera reinschaut. Ja? Also die, wir waren da alle total verdattert. Wir hatten noch keine Ahnung, wie sowas funktioniert. Und ich, kann dir, äh, und ich kann dir heute mit Stolz und Dankbarkeit sagen, dass wir wahrscheinlich heute das beste Production Team in ganz Heilbronn haben, um einen Online-Gottesdienst zu machen. Hey, lass mal unserem Online-Team einen Applaus geben. <lacht> Mega, mega, was da jeden Sonntag einfach auf die Beine gestellt wird. Hey und liebe Church, ich möchte euch auch sagen... In diesem Jahr haben wir so viel Veränderung auf uns genommen und ich möchte euch einfach Danke sagen, dass ihr so flexibel wart, dass ihr so mitgegangen seid, von online wieder zurück vor Ort und dann wieder online und dann hier und dann da und vielen Dank, dass ihr das alles mitgemacht habt und dass ihr das alles mitgetragen habt, das ist nicht normal, wir haben so viel geändert. Hey und wir als City Church, wir haben ja mit einem Abendgottesdienst angefangen und sehr bald, nachdem Corona gestartet hat, sind wir dann auch auf den Vormittagsgottesdienst übergegangen und haben seither auch um 11 Uhr morgens Gottesdienst. Wer hätte das im Januar 2020 noch gedacht? Da war das noch ein Riesenthema. Und jetzt haben wir Vormittagsgottesdienst und es, es verändern sich so viele Dinge. Und im Sommer haben wir zum ersten Mal einen Open-Air-Gottesdienst gefeiert im Wertwiesenpark. Hey, und ich habe großartige Neuigkeiten. Wir werden wahrscheinlich dieses Jahr im Juni wieder einen großen Gemeinsam für Heilbronn Gottesdienst mit allen Gemeinden feiern. Der wird wahrscheinlich auch im Wertwiesenpark sein und wie cool, dass wir das letztes Jahr schon ausprobieren durften. Hey, so viel gute Veränderung und weiß jemand von euch, wann wir zum ersten Mal hier in diesem Raum Gottesdienst gefeiert haben? Hat jemand eine Idee? Dann Einfach mal reinrufen. Oktober. Wir haben am 4.10. zum ersten Mal hier Gottesdienst gefeiert. Das heißt, es sind bald fünf Monate, dass wir jetzt in diesem Raum sind und es ist ein cooles temporäres Zuhause für uns. Hey, und wir konnten dann auch richtig kraftvoll in das neue Jahr starten. Äh, bevor wir aber ins neue Jahr gestartet sind, hatten wir Weihnachten. Hey, und weißt du, was an Weihnachten zum ersten Mal war? An Weihnachten haben wir als City Church zum allerersten Mal zwei Gottesdienste hintereinander gefeiert. Das war auch eine Premiere. Wer war beim ersten Gottesdienst dabei? Na, Hand hoch. Einige von euch waren dabei, Hey, beide Gottesdienste waren richtig cool und online war es auch richtig gut. Wir haben eigentlich vier Gottesdienste gefeiert an Weihnachten, nämlich zweimal vor Ort und zweimal online. So Sowas hatten wir auch noch nie gemacht. Was für ein gesegnetes Weihnachten war das? Hey, Und ins neue Jahr sind wir echt mit gutem Momentum gestartet durch die 21 Tage des Gebets. Und so gut, dass wir auch während den 21 Tagen des Gebets einfach auch dieses Projekt Hafenstraße ähm, zur Klarheit bringen konnten. Und wir erfahren konnten, dass es hier nicht permanent weitergehen kann für uns. Aber wir haben es in einer Zeit des Gebets erfahren und wir haben es in einer Zeit des Gebets auch als Gottes Führung für uns in diesem Moment erfahren. Und auch da entwickelt sich die Situation immer und immer wieder weiter. Hey, und jetzt sind wir als mobile Church weiterhin am Start und ich glaube, wir haben noch nie so ein gutes Momentum gehabt, wie wir es jetzt gerade haben können. Und ich weiß nicht, vielleicht bist du auch in einem Bibelleseplan unterwegs. Also wir als Leitungsteam, wir lesen alle den großen Bibelleseplan durch die ganze Bibel hindurch. Viele von euch lesen das Neue Testament durch oder sind in einem Bibelleseplan unterwegs. Und es ist richtig, richtig gut. Und weißt du, im Alten Testament, da sind wir gerade an einer Stelle wo das Volk Israel einfach auch mobil gewesen ist. Sie waren mitten in der Wüste und sie hatten ein Zelt, wo Gottes Gegenwart erlebbar war. Man hat es das Zelt der Begegnung oder auch die Stiftshütte genannt. Und weißt du, wir haben gerade durchgelesen, was da alles so notwendig war, um dieses Zelt auf- und abzubauen. Dann ist da die Rede von Vorhängen und die sind zwölf Meter lang und ich denke so, wow, krass. Unser Vorhang bis ganz da oben sind sechs Meter, wenn die zwölf Meter lange Vorhänge hatten, so ganz ohne Hebebühne, wie haben die das eigentlich hingekriegt? Und was die noch alles so aufgebaut haben und abgebaut haben, da habe ich mir so gedacht, hey, weißt du was, im Vergleich zur Stiftshütte, was die damals hatten, ist, glaube ich, unser bisschen Hafenstraße, Auf- und Abbau dann echt noch moderat. Also wenn das Volk Israel das hinbekommen hat mit dieser Riesenhütte, dann kriegen wir das auch wieder hin, wenn wir einfach weiterhin mobil sein dürfen. Hey, und wir stehen gerade an einem Punkt, wo wir ähm, vielleicht kein festes Zuhause haben. Aber wisst ihr was, City Church, wir sind nicht heimatlos. Wir sind nicht heimatlos, sondern unsere Heimat ist immer dort, wo gerade Gottes Gegenwart ist. Immer dort, wo Gottes Gegenwart gerade ist, da ist unsere Heimat. So war es auch mit den Israeliten dort, wo die Feuersäule war, der Gegenwart Gottes, da war das Volk. Und wenn die aufgebrochen ist, dann sind sie weitergezogen. Und genauso wollen wir es auch tun. Hey, und ich kann euch von ganzem Herzen sagen, ich bin so voller Erwartung. Warum? Weil wir gerade einfach in so einer guten Situation stehen, wo so viel Aufbruch da ist, wo so viel Momentum da ist. Ich glaube, wir hatten noch nie so ein starkes eines, einiges Team, wie wir es jetzt gerade haben. Hey, ich liebe unser Team. Ich liebe unser Team. Ich glaube, wir haben noch nie als Church so viele Kompetenzen gehabt, wie wir das jetzt haben. Wir können eigentlich, egal Kirche machen. Wir sind wahrscheinlich die einzigste Kirche in Heilbronn, die von heute auf morgen entweder im Wertwiesenpark Gottesdienst feiern kann, in der Harmonie oder in der Hafenstraße oder online. Das ist genial, dafür können wir dankbar sein. Hey, ich bin dankbar, dass wir so viele lebendige Kleingruppen haben, wo Menschen einfach ein persönliches Zuhause haben. Ich bin dankbar für jeden, der in unserem großen Team einen Unterschied macht auf den verschiedenen Positionen hey und ich bin dankbar dass wir noch nie so viel Menschen vor Ort aber auch online erreichen konnten wie das jetzt gerade der Fall ist hey und wir haben wir haben einen großen Traum für das Jahr 2023 und wir wollen ihn uns immer wieder vor Augen führen denn wenn wir einen Traum hätten der so klein ist dass wir ihn alleine erfüllen können und Gott nicht brauchten dann wäre es kein richtiger Traum dann wäre es keine Vision aber unser Traum ist groß und unser Traum der lautet ja wie folgt wir haben den Traum dass dass bis zum Jahr 2023 nämlich 300 Menschen ein Teil unserer Church sind, in 30 Kleingruppen, wo sie persönlich gekannt werden, in drei unterschiedlichen Sprachen einfach auch den Gottesdienst hören können, denn Internationales liegt uns am Herzen und wir wollen das alles in Einheit, in einem Gottesdienst feiern. Hey, und ich freue mich so, in diese Richtung zu gehen. Und weißt du, wir haben uns gefragt, Gott, was möchtest du uns für dieses Jahr aufs Herz legen, um in Richtung von dieser Vision zu gehen? Gott, welches Wort oder welches Thema oder was für einen Schwerpunkt möchtest du uns für das Jahr 2021 mit, mitgeben? Und weißt du, eine Person, die mir aus der Bibel schon immer auf dem Herzen gelegen hat und eine Person, die mich immer fasziniert hat und von der wir gerade auch in unserem Leseplan lesen, ist einfach auch Mose. Und ähm, weniger ist es Mose, der mich an sich inspiriert, sondern das, was mit Mose passiert ist, als er Gott begegnet ist. Denn die Begegnungen, die Mose mit Gott hatte, die haben das Leben von Mose einfach transformiert. Und hey, ich möchte auch dir sagen, Gott möchte dein Leben transformieren. Vielleicht hast du schon davon gehört, aber Mose hat mal eine Begegnung mit Gott gehabt, zum allerersten Mal, wo in sein Leben seine richtige Veränderung reingekommen ist. Das war, als er ein Hirte war in Midian und er gerade unterwegs war mit den, mit den Schafen und plötzlich etwas gesehen hat. Er hat nämlich plötzlich einen brennenden Dornbusch gesehen. Und in 2. Mose 3, Vers 1, da lesen wir folgende Stelle. Da heißt es wie folgt. Ja, wir kriegen jetzt gleich den Text, da ist er. Es heißt, Mose hütete damals die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jidro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er die Herde von der Steppe hinauf in die Berge und kam zum Horeb, dem Berg Gottes. Hey, wieso kann ich schon dran stehen, dass es der Berg Gottes ist? Weil es später erzählt wird, als jeder schon weiß, dass am Berg Horeb der Punkt war, wo das Volk Israel das Gesetz bekommen hat. Der Berg Gottes, ja? Und dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus dem Dornbusch schlug. Hey, diese Begegnung hat das ganze Leben von Mose verändert. Er hat sich nicht nur ein bisschen verändert, sondern das Leben von Mose hat ab diesem Moment eine ganz andere Form angenommen. Er, er hat nicht nur ein bisschen anders ausgesehen später, sondern sein Leben hat einen richtigen Kopfstand gemacht. Hey, Gott hat jemanden gerufen, der war ein Schafe und Ziegenhirte und er hat ihn gebraucht, um ein Volk aus der Sklaverei zu befreien. Hey, Gott hat jemanden genommen, der keine tiefe Einsicht von ihm hatte, und hat ihn zu einer Person gemacht, die später ein Freund Gottes genannt wurde. Hey, Gott hat jemanden genommen, der voller Unsicherheit war und auf der Flucht von dem, was Gott mit ihm vorhatte. Und er hat ihn zu einem starken Leiter gemacht. Und Gott hat sogar jemanden genommen, der vorher eine andere Person umgebracht hat. Das war nämlich Mose, er war ein Mörder. Und er hat ihn gebraucht und als einen treuen Diener benutzt, um sein Volk in das verheißene Land zu führen. Hey Und all das hat seinen Ursprung in der Begegnung von Mose mit Gott in einem brennenden Dornbusch gehabt. Hey Und genauso wie Gott Mose begegnet ist, genauso möchte er mir begegnen, genauso möchte er dir begegnen, genauso möchte er uns als City Church begegnen und er möchte auch unser Leben transformieren. Inwiefern möchte er unser Leben transformieren? Hey, er möchte dein Leben transformieren. Weg von der Sinnlosigkeit, wo du nicht weißt, wozu lebe ich, was macht eigentlich Sinn in meinem Leben, hin zu deiner Bestimmung, wo du erkennst, hey, Gott hat mich aus diesem Grund an diese Stelle auf dieser Welt gesetzt. Gott möchte dein Leben transformieren in Richtung Bestimmung. Hey, Gott möchte dein Leben transformieren. Er möchte nämlich, dass du wegkommst von der Gottesferne, wo du Gott nicht kennst. Und er möchte, dass du ans Herz Gottes drankommst, wo du singen kannst, Gott, ich möchte auch mein Herz zerbrochen haben für das, was dein Herz zerbricht. Herr, und Gott möchte dein Leben transformieren, weg von der Unsicherheit hin zu einem vertrauensvollen Vorwärtsgehen, wo du genau weißt, was der Plan Gottes für dein Leben ist. Herr, und Gott möchte auch dein Leben transformieren, weg von dem, was dich aus der Vergangenheit vielleicht in Ketten gefangen hält und hin zu einer hoffnungsvollen Zukunft mit Gott. Hey, und deswegen möchte ich dir sagen, Gott möchte dein Leben transformieren. Und das ist genau das Wort, das wir für das Jahr 2021 aufs Herz gelegt bekommen haben. Das Wort Transformation. Hey, das ist richtig cool. Ja, wir wollen Transformation feiern und vielleicht hast du es noch nicht gesehen, aber... Jawohl, so mega. Wir haben gedacht, wir lassen etwas neu erleben, was es in der City Church schon gegeben hat, nämlich unser City Church Kleidungslabel. Es wird ab heute nämlich den Transformation Pullover geben. Und du kannst ab heute auf unseren Online-Store gehen, auf der City Church Seite, und du kannst auch so einen Pullover bekommen. Hey, und dieser Pullover, der soll uns während dem ganzen Jahr daran erinnern, dass dieses Jahr ein Jahr der Transformation werden soll, wo Gott zuerst uns verändern wird, und dann auch die Menschen um uns herum und zwar zum Guten. Und ich möchte mal die äh, Leute hier aus dem Leitungsteam bitten, mal aufzustehen und sich umzudrehen. Und ihr seht nämlich, dass auf der Rückseite von diesem Pullover der brennende Dornbusch drauf ist, weil dort fängt die Transformation an. Das soll uns daran erinnern, danke, ähm, dass, hey, da wo Mose Gott begegnet ist, da hat sein Leben angefangen, sich total zu verändern. Und jedes Mal, wenn du jemand anders aus der Church siehst mit diesem Dornbusch, dann erinnere dich daran, dass auch in dir eine Transformation starten soll. Dadurch, dass du immer wieder neu Gott begegnest und ich möchte dich ermutigen, schnappt dir auch seinen Pulli, geh auf den Online-Shop. Wir haben es gerade noch geschafft, für heute vielleicht zehn oder zwölf Pullis ready zu kriegen, aber es werden mehr kommen und es wird richtig gut und dieser Pulli wird uns durch dieses Jahr hindurch mit begleiten und ich feiere es richtig, der ist richtig gut geworden. Danke an das ganze Team, das es möglich gemacht hat. Hey, und ich möchte dir einen zweiten Punkt mitgeben auf Basis von der Geschichte von Mose. Und zwar ist es der folgende Punkt. Ich möchte dir sagen, dass Transformation, äh, Transformation, die bringt dich zum Strahlen. Was möchte ich damit sagen? Hey, vielleicht ist es so, dass bevor du Gott begegnet bist aufs Neue, da ist dein Gesichtsausdruck nicht fröhlich, da ist dein Gesichtsausdruck nicht voller Hoffnung, da ist dein Gesichtsausdruck nicht nach vorne blickend mit Optimismus, aber wenn du von Gott transformiert wirst, dann wird man das in deinem Leben sehen. Man wird es sogar in deinem Gesicht sehen. Und weißt du, Mose hat tatsächlich eine Story mit mit dem Volk durchgemacht. Er hat tatsächlich durch Gottes Hilfe das Volk Israel aus Ägypten befreiten ist wieder an den gleichen Ort zurückgekommen, wo er Gott zum ersten Mal begegnet ist, mit dem brennenden Dornbusch. Und weißt du, als er dann dort war, hat Gott sich etwas gewaltiger offenbart mit einer Wolke. Und Gott hat gesagt, hey Mose, komm hoch auf diesen Berg, ich möchte mit dir sprechen. Und niemand durfte sonst auf diesen Berg gehen, weil Gott hat sich in seiner Heiligkeit dort gezeigt und Gott ruft Mose zu ihm dort hoch. Und er hat mehrmals zu ihm gesprochen und als das, als das Zelt der Begegnung dann aufgestellt war, hat Gott auch dort zu ihm gesprochen. Außerhalb dem Lager, weil du musst dir vorstellen, die Israeliten, das war ein Riesenvolk, es waren 600.000 Männer allein. Das heißt, es waren über 1 oder zwei Millionen Personen, die dort unterwegs waren. Es muss ein riesiges Lager gewesen sein mit Zelten, wo die Menschen gewohnt haben. Und dort gab es ein großes Zelt der Begegnung außerhalb des Lagers. Und das Zelt der Begegnung, es war ja kein Kaffee, wo du einfach zusammen Schwarztee trinken konntest... ...und einfach einen netten Blausch halten konntest, sondern es war ein Zelt der Begegnung, wo du Gott begegnen solltest. Und wer sollte Gott begegnen? Mose sollte Gott begegnen, die Priester sollten dort Gott begegnen. Und es war ein, ein Ort, wo Gottes Heiligkeit erlebbar war. Und weißt du, das Interessante ist, dass Mose öfters in dieses Zelt der Begegnung gerufen wurde... Und er hat dort Gottes Heiligkeit tatsächlich erlebt. Und etwas ist dann mit Mose passiert. Mit Mose ist etwas passiert, was man sprichwörtlich sehen konnte. Denn Mose war so von der Gegenwart Gottes beeindruckt, war so von der Gegenwart Gottes mitgenommen, war so von der Gegenwart Gottes angerührt, dass die Bibel uns davon erzählt, dass man auf seinem Gesicht einen Glanz sehen konnte. Man konnte aus seinem Gesicht einen Glanz sehen und dieser Glanz, der kam daher, dass er in der Gegenwart Gottes gewesen ist. Und dieser Glanz muss wohl so stark gewesen sein, dass die Israeliten gesagt haben, Mose, das ist uns alles nicht geheuer, wie du da aus der Gegenwart Gottes rauskommst. Du musst bitte einen Schleier über dein Gesicht werfen, weil das ist irgendwie zu viel für uns. Und lass uns mal gemeinsam einen Vers lesen aus 2. Mose 34, 34, da heißt es wie folgt, Immer, wenn Mose in das Zelt der Begegnung ging, das ist also die Stiftshütte, um mit dem Herrn zu reden, nahm er das Tuch ab. Mose hat quasi ein mit einem Tuch umgelaufen hat das Tuch dann abgenommen, wenn er in das Zelt reingegangen ist. Und dann heißt es weiter, bis er das Zelt wieder verließ. Draußen teilte er den Israeliten mit, was ihm der Herr aufgetragen hatte. Und sie sahen den Glanz auf seinem Gesicht. Hey, wieso hat das Gesicht von Mose geglänzt? Das Gesicht von Mose hat geglänzt, weil er Gott begegnet war. Und kennt ihr das Sprichwort, das heutzutage viele Menschen benutzen, die sagen, hey, da strahlt ja einer über beide Ohren, oder? Wir wir kennen dieses Sprichwort, da strahlt einer über über beide Ohren. Wann ist das oftmals der Fall? Naja, zum Beispiel, wenn jemand verliebt ist, oder? Da strahlt jemand über beide Ohren. Ah, Schön, oder? Und und dann wird oftmals auch erzählt: Hey, einer einer hat mir gesagt, als ich ich frisch verliebt war mit Columba, hat mir ein Arbeitskollege damals gesagt: Hey, du strahlst dir über beide Ohren, du bist ja so motiviert, du arbeitest ja für für zwei. Hey, wenn wir strahlen, weil etwas in unserem Leben passiert ist, dann sieht man das von weitem, oder? Es ist unübersehbar, dass irgendetwas Positives im Leben passiert ist. Hey, und ich möchte dir Folgendes sagen: Wenn wir Gott wirklich begegnen, wenn wir Gott wirklich begegnen, dann bringt das uns auch zum Strahlen. Dann verändert sich etwas in unserem Leben. Denn wie ist denn eine Person, die strahlt, wenn du sagst, boah, der strahlt so. Das ist eine Person, die die so strahlend, die, 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 die strahlt über beide Ohren. Was ist denn da mit der Person? Was, was sieht man denn dann da? Was sieht man an dieser Person? Hey, bei dieser Person, da siehst du, dass die Person voller Energie ist, oder? Eine Person, die strahlt, die ist nicht so. Nee, eine Person, die strahlt, die ist... Ah, ist gut, oder? Eine Person, die strahlt, das ist gut, ja? Eine Person, die strahlt, die krummelt die, die, die nicht rum und ist voller Unzufriedenheit. Nein, eine Person, die strahlt, die ist voller Zufriedenheit und voller Freude. Die bringt etwas Positives in ihr Umfeld rein. So ist doch eine Person, die strahlt, oder? Hey, eine Person, die strahlt, die beeinflusst. Andere um sie herum mit etwas Gutem. So ist eine Person, die strahlt. Und dieses Wort, das Strahlen, das, das gefällt mir irgendwie. Ich mag das. Und irgendwie erinnert mich das an etwas, was Jesus gesagt hat im Neuen Testament. Er sagt ja, Jesus, ihr seid das Licht der Welt. Oder? Und Licht tut ja auch strahlen. Tut. Also Licht strahlt eben, ja? Licht strahlt und genauso wie Jesus strahlt, wie Gottes Gegenwart strahlt, so sollen wir auch strahlen. Wir sollen in diese Welt hineinstrahlen mit Gutem, mit Hoffnung, mit Liebe. Und woher kriegst du die Kraft, um so zu strahlen? Woher kriegst du diese Kraft? Diese Kraft kriegst du aus dieser Begegnung mit Gott. Wenn du Gott begegnest in seiner Herrlichkeit, dann wirst auch du anfangen zu strahlen, weil Gottes Herrlichkeit ist eine strahlende Herrlichkeit. Wenn du in Gottes Gegenwart bist, dann wird das dein Leben transformieren und du wirst zu einer positiv strahlenden Person. Und weißt du, wir müssen uns aber trotzdem noch einmal anschauen, wie das bei Mose gewesen ist, denn ähm, das Interessante ist ja, dass er sich vor den Israeliten verdecken musste. Er hat sich verdeckt, er hat einen Schleier auf seinem Gesicht gehabt und weißt du, wenn von einem Schleier oder von einem Tuch die Rede ist in der Bibel, dann ist es, hat es immer etwas damit zu tun, dass uns etwas daran hindert, dass wir Gott tatsächlich begegnen können, dass wir tatsächlich mit Gottes Heiligkeit in Kontakt kommen können. Und die Israeliten, die konnten Gottes Gegenwart nicht direkt erfahren, sondern nur Mose konnte in das Allerheiligste reingehen, die Priester konnten in das Heiligste reingehen, nicht die ganzen Israeliten. Und wenn du reinschaust ins Neue Testament, da haben wir ja eine andere Situation. Da, da ist es auch noch so, dass die Menschen in den Tempel konnten, bis in den Vorhof, aber niemand konnte in das Heiligste vom Tempel hineingehen. Und du musst mal überlegen, der Schleier, für was der steht? Für was steht denn der Schleier in deinem Leben? Vielleicht gibt es in deinem Leben auch einen Schleier, der dich noch daran hindert, Gottes Gegenwart tatsächlich wahrnehmen zu können, tatsächlich in Gottes Gegenwart kommen zu können. Weil oftmals hört man, ja, ja, Jesus ist da, komm einfach in die Heiligkeit. Aber manchmal sind da Dinge, die uns daran hindern, dass wir tatsächlich in Gottes Gegenwart kommen können. Und das ist dieser Schleier, das ist dieses Tuch, das es da noch gibt. Vielleicht hast du noch so einen Schleier in deinem Leben, der ist voller Unglauben. Dass du Gott noch nicht glauben kannst und es hindert dich daran. Du kannst noch nicht wirklich in Gottes Gegenwart kommen. Das kann dich noch nicht wirklich transformieren. Vielleicht ist in deinem Leben noch ein Schleier, dass du ein hartes Herz hast. Du weißt genau, Gott möchte dir etwas sagen. Er möchte dir auf die Schulter tippen und sagen, hier solltest du etwas verändern in diesem Lebensbereich oder in jenem Lebensbereich und du möchtest aber nicht. Und dieser Schleier bleibt auf deinem Leben, du kannst Gott nicht wirklich begegnen. Vielleicht weißt du, dass da ein Schleier ist, wo du genau weißt, oh, das ist das, was die Bibel Sünde nennt, Da ist etwas, das aus deinem Leben raus muss. Und du kannst deswegen nicht in Gottes Gegenwart kommen. Und ich möchte dir sagen, du kannst diesen Schleier loswerden. Du kannst diesen Schleier loswerden. Und wie geht es? Es geht, indem du umkehrst und indem du das, was in dein Leben nicht hineingehört, indem du das ablegst am Kreuz von Jesus, indem du ihm dafür um Vergebung bittest. Und jedes Mal, wenn du das, was dreckig ist in deinem Leben, das, was hinderlich ist, das, was die Bibel Sünde nennt, wenn du das ablegst, dann kannst du wieder neu in die Gegenwart Gottes kommen. Du kommst nicht einfach so in die Gegenwart Gottes, du kommst in die Gegenwart Gottes, indem du neu wieder den Weg dafür freiräumst. Herr, ich kann dir sagen, wenn du dich Gott wieder bedingungslos aufmachst und ihn in dein Leben reinscheinen lässt, das ist das Beste, was du tun kannst. Weil dann kommst du wieder neu an diesen Ort der Begegnung mit Gott und du kannst wieder anfangen zu strahlen. Du kannst dann nicht strahlen, wenn da noch Schmutz in deinem Leben ist und du weißt es dann kannst du nicht strahlen, weil dann hindert dich etwas in deinem Leben. Und weißt du, was das Coole ist? Jesus ist in der Tat derjenige, der uns den Weg aufmacht, um in Gottes Gegenwart zu kommen. Du kannst heute in Gottes Gegenwart kommen, du musst kein Priester sein. Denn im Neuen Testament da heißt es, dass in dem Moment, als Jesus am Kreuz gestorben ist, da ist etwas passiert mit diesem großen Schleier mit dem Vorhang im Tempel, der daran gehindert hat, dass wir in Gottes Gegenwart kommen können. In Markus 15, Vers 37 heißt es, aber Jesus schrie laut auf und starb. Und was passierte in diesem Moment? Da heißt es, im selben Augenblick zerriss im Tempel der Vorhang vom Allerheiligsten von, Achtung, von oben bis unten. Hey, von wo nach wo ist der Vorhang zerrissen? Da war nicht unten jemand, hat gezogen, Nein, der Vorhang ist von oben nach unten zerrissen. Weißt du warum? Der Vorhang ist von oben nach unten zerrissen, weil Gott diesen Vorhang zerrissen hat, weil in dem Moment, als Jesus gestorben ist, hat er das Opfer gebracht für alles, was uns hindert, um in Gottes Gegenwart zu kommen. Und manchmal, da ist es vielleicht in deinem Leben auch so, wie mit diesem Vorhang, dass dein Leben zerrissen ist. Du weißt nicht so richtig, wo du hingehörst. Du bist zerrissen in dir, Dein Alltag drückt auf dein Leben ein, du kannst gar nicht mehr Gott klar sehen und du siehst, das sind einfach Dinge, die dich hindern. Und wenn etwas zerrissen in dir ist, dann dann bedeutet das, dass du etwas aufräumen musst in deinem Leben, dass es da etwas zu klären gibt. Und wir fühlen uns manchmal so. Und das Gute ist, du kannst diese Zerrissenheit aber hinter dir lassen. Du kannst einfach ans Kreuz von Jesus kommen und du kannst dort das ablegen, was dich so zerreißt. Du kannst es loswerden. Du kannst einfach Jesus sagen, ich möchte loswerden von dieser schlechten Gewohnheit. Ich möchte loswerden von dieser Tendenz, so zu reden. Ich möchte loswerden von all dem, was mich hindert, in deine Gegenwart zu kommen. Hey, der Vorhang ist zerrissen. Der große Vorhang ist zerrissen. Lass auch du deine Zerrissenheit hinter dir und komm einfach zu Jesus und leg das ab, was dich hindert, in Gottes Gegenwart zu kommen. Und weißt du, dieses Bild vom Schleier ist ein Bild, das wir im Neuen Testament öfters sehen können. Und auch Paulus greift dieses Bild auf, er greift dieses Bild auf und kommt zurück auf diese Geschichte von Mose, wo er im Schleier einfach vor den Israeliten steht, weil sie die Gegenwart Gottes so nicht ertragen können. Und es heißt in 2. Korinther 3, Vers 18, wie folgt, da steht folgender Vers, wir haben uns den schon mal dieses Jahr angeschaut, aber er ist so wichtig, dass ich nochmal ein, ein paar Highlights daraus entnehmen möchte. Es heißt dort nämlich, wie folgt, ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Schau mal, hier ist wieder diese Idee von dem verhüllten Gesicht. Moses Gesicht war verhüllt, weil die Israeliten die Heiligkeit Gottes nicht ertragen können. Herr, ja, wo weißt du was? Heute darfst du mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn sehen. Der Herr, das ist Jesus. Wenn du zu Jesus kommst und deine Sünde ablegst, dann darfst du Gottes Gegenwart tatsächlich sehen. Da muss kein Schleier in deinem Leben sein. Du kannst diesen Schleier loswerden. Und dann heißt es, wir sehen sie wie in einem Spiegel, indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen. Und wenn das passiert, wenn du das Ebenbild des Herrn anschaust, wie funktioniert denn das? Das funktioniert, indem du von Jesus hörst, indem du von Jesus liest. Wenn du Jesus siehst, dann siehst du Gott. Im Alten Testament, was haben, was haben die Israeliten dort gesehen? Hey, sie haben Gott in einer Wolke gesehen, aber sie haben nicht Gottes Sohn gesehen. Wir können heute Gottes Sohn sehen. Und wenn du Gottes Sohn siehst, dann hat es einen Effekt auf dein Leben. Denn es heißt hier, dann wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Hey, und da ist dieses Wort, dieses Wort, das uns dieses Jahr so begleiten soll. Umgestaltung, Transformation. Gott möchte uns transformieren. Wie tut er es? Er tut es, wenn wir ihm begegnen, wenn wir in seine herrliche Gegenwart kommen und er uns mit seinem Licht durchstrahlen kann. Hey, und wohin möchte uns Gott transformieren? Wir schauen sein Ebenbild an, das Ebenbild in Jesus und er möchte uns wieder neu zu dem Ebenbild machen, zu dem er uns gemacht hat. Kennst du vielleicht die ersten Verse aus der Bibel, wo es heißt, Gott schuf den Mensch als Ebenbild Gottes? Ja, und als er den Mensch zum Ebenbild Gottes schuf, da war noch keine Sünde da. Und zu diesem Ebenbild möchte Gott uns zurück transformieren. Gott möchte, dass wir wieder so werden, wie da, wo es keine Sünde gab. Und wie kann er das tun? Er tut es durch die Kraft von Jesus und er tut es vor allem durch den Heiligen Geist. Denn hier heißt es am Ende von diesem Vers, diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, nicht ich mit meiner eigenen Kraft, mit meiner Disziplin, mit meiner super Morgenroutine, das ist alles gut, sondern diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn Sie ist das Werk seines Geistes. Der Heilige Geist ist derjenige, der uns am Ende tatsächlich transformiert. Herr, lass mich dir mal folgenden Satz sagen. Wer Gott also im Neuen Bund begegnet, der steht in direkter Kontinuität, in direkter Fortsetzung zu der Offenbarung Gottes am Berg Sinai. Denn Mose ist Gott am Berg Sinai begegnet und ist dort von ihm transformiert worden. Und Paulus kommt im Neuen Testament und sagt, hey, Mose ist Gott begegnet, aber weißt du was, du kannst heute Jesus begegnen und zwar direkt, weil Jesus für dich am Kreuz gestorben ist und er möchte genau das Gleiche mit dir tun, was mit Mose passiert ist. Er möchte dich verändern, transformieren, er möchte auch dich zum Strahlen bringen. Hey, als Mose am Berg Gottes war, weißt du was er mitgebracht hat vom Berg Gottes? Er hat zwei steinerne Tafeln mitgebracht mit dem Gesetz. Und was macht das Gesetz? Das Gesetz bringt Ordnung und es zeigt uns vor allem auch auf, was gut und was schlecht ist, was Sünde ist. Aber weißt du was? Jesus Christus, Gottes Sohn, ist auf einem Hügel gestorben. Und als er an Golgatha gestorben ist, da hat er uns nicht das Gesetz gebracht, sondern er hat uns Vergebung der Sünden und Freiheit gebracht. Als Mose aus dem Zelt der Begegnung gekommen ist... Da hat er einen Abglanz von Gottes Herrlichkeit auf seinem Gesicht gehabt. Aber weißt du was? Als Jesus auf diese Erde gekommen ist, da kam er als Gottes Sohn selbst. Er war nicht nur ein Abglanz, sondern er ist als Gottes Sohn auf diese Welt gekommen. Hey, Mose, der brachte ein Gesetz auf Stein und Tafeln. Und weißt du, was Jesus macht, wenn du ihn in dein Leben einlädst? Er schreibt dir und mir sein Gesetz auf unsere Herzen durch seinen Heiligen Geist. Und Jesus ist einfach so viel größer, so viel größer als Mose. Er ist der Sohn Gottes, in dem wir wirklich in Gottes Gegenwart kommen können. Hey, und ich glaube, liebe City Church, dass wir im Jahr 2021 echt ein Jahr der Transformation erleben werden durch die verschiedensten Begegnungen mit Jesus. Hey, wo kannst du Jesus begegnen? Du kannst Jesus begegnen in deiner persönlichen Bibellese. Du kannst Jesus begegnen in deiner Kleingruppe. Such dir eine Kleingruppe, wenn du noch keine hast. Bitte sei ein Teil einer Kleingruppe. Hey, du kannst Jesus begegnen im Gottesdienst. Du kannst Jesus begegnen im Lobpreis, im Worship. Du kannst Jesus begegnen, wenn du deinen nächsten Dienst und immer wenn du diese Jesus Begegnungen hast, dann möchte Gott diese Begegnungen gebrauchen, um dich wieder ein Stück zu transformieren. Und lasst uns gemeinsam noch nochmal diese Frage stellen, was ist es eigentlich, dass Gott in uns verändern möchte, dass er transformieren möchte, was sind denn die Dinge, denen, denen er eine neue Form geben möchte. Herr, ja, ich glaube, das Erste, wo Transformation immer anfängt, jedes Transformationsbewegung fängt immer wo an? Die fängt immer bei uns selber an, oder? Ich glaube, Transformation fängt zuallererst in unserem Herzen an. Ich glaube, Jesus möchte als allererstes unser Herz transformieren. Ja, und damit er das tun kann, müssen wir und dürfen wir persönlich immer wieder Gott begegnen. Gott begegnen durch die Bibellese, dadurch, dass wir Gott first setzen, dass wir den Tag mit Gott beginnen, dadurch, dass wir Gemeinschaft haben mit anderen Christen, mit denen wir ins Gespräch kommen können, wie es in unserem Leben aussieht. Und wir, wir wollen in diesem Jahr echt mehr Fokus haben, wir wollen mehr Liebe in unserem Leben haben und wir wollen mehr Wahrheit in unserem Leben haben. Hey, und ich bete, Gott bitte transformiere unser Herz. Hey, das soll ein Gebet sein, dass wir in diesem Jahr öfters beten, Gott, bitte transformiere unser Herz. Hey, das Zweite, was ich denke, was Gott einfach transformieren möchte in diesem Jahr, ist uns, uns als Kirche, uns als Church. Ich glaube, Gott möchte uns immer wieder auch als seine Kirche verändern. Vor kurzem sind wir über diese Bibelstelle gekommen, wo vier Freunde ihren lahmen Freund zu Jesus bringen. Und ich finde diese Stelle so der Hammer, weil es gibt keinen Platz, und was machen sie, sie steigen aufs Dach mit einer Trage, machen das Dach auf und lassen ihren Freund zu Jesus runter. Herr und liebe City Church, ich glaube, wir werden in diesem Jahr noch viele Dächer aufbrechen dürfen, damit unsere Kirche sich weiter verändern darf. Wir müssen eine Kirche sein, die immer wieder bereit ist, ein neues Dach aufzubrechen, dass mehr Menschen zu Jesus kommen können. Wir wollen nicht eingefahren werden. Herr und wir glauben, dass die mobilisierte Church die Hoffnung der Welt ist, nicht die Kirche sondern die mobilisierte Kirche, die sich wirklich Jesus zur Verfügung stellt, sie ist die Hoffnung der Welt. Und wir glauben daran, dass im Herzschlag von unserer Kirche sein sollte, dass mehr Menschen von der Liebe von Jesus erfahren hier in Heilbronn. Und ich glaube auch, dass wir uns als Church dadurch verändern werden in diesem Jahr, dass wir zwei Dinge ganz stark betonen. Das eine ist, wir wollen eine Church sein, die auf dem Fundament der Bibel steht. Eine Kirche, die sich nicht mehr nach der Bibel richtet, kann keine kraftvolle Kirche sein. Wir sind eine Kirche, die voll daran glaubt, dass Gottes Wort inspiriertes Wort Gottes ist. Die Schrift ist unser einzigster verbindlicher Maßstab und sie steht über allem. Und das ist das eine Fundament, auf, den wir uns, auf das wir uns stellen wollen. Und die Schrift darf auch eine andere Meinung haben als ich. Dann will sie mich nämlich transformieren. Und auch als du. Wenn du die Bibel liest und du immer einverstanden bist mit der Bibel, dann stimmt was nicht. Die Bibel, wenn du sie liest, sie will dich verändern. Und das Zweite, was wir in diesem Jahr ganz stark betonen wollen, ist folgendes, wir wollen eine Church sein, die offen ist für das Wirken des Heiligen Geistes. Hey, der Buchstabe allein tötet, es muss ein geisterfüllter Buchstabe sein. Und wir wollen offen sein für das Wirken des Heiligen Geistes. Und deswegen wollen wir bekannt sein als eine lesende Church und wir wollen bekannt sein als eine Kirche, die dem Wirken des Heiligen Geistes allen Raum gibt. Hey, und deswegen werden wir Transformation erleben in unserem Herzen, wir werden Transformation erleben als Kirche und ich glaube, wir werden auch einen dritten Bereich der Transformation erleben, wir werden Transformation erleben in Menschenleben. Hey, weißt du, warum wir Kirche bauen? Weißt du, warum Gott uns noch auf dieser Erde hat? Gott hat uns auf dieser Erde, damit mehr Menschen von seiner Liebe erfahren, weil sonst könnte Gott gleich machen, schlups und zack, du kommst jetzt in den Himmel. Du bist hier, um eine Mission zu erfüllen. Und weißt du, was unsere Mission als Kirche ist? Unsere Mission ist, dass mehr Menschen von Gottes Liebe erfahren. Wenn diese Mission nicht umgesetzt wird, dann gibt es für uns keinen Grund, um zu existieren. Die Kirche kann nicht nur wegen Gemeinschaft existieren, sondern die Kirche existiert wegen einer Mission. Und weißt du was? Wenn wir ein paar Versen zurückgehen in diesem Kapitel, wo von diesem Kapitel, Gewaltigen Transformation in das Ebenbild von Jesus die Rede ist, dann steht dort ein Vers, wo Paulus etwas darüber sagt, wie diese Transformation von Menschenleben passieren kann. Er sagt nämlich in 2. Korinther 3, Vers 5 folgendes, da steht folgender Vers, wir bilden uns nicht ein, diesen Auftrag aus eigener Kraft erfüllen zu können. Hey, liebe City Church, wir wünschen uns von Herzen, eine Kirche mit 300 Gottesdienstbesuchern zu werden. Aber weißt du was? Ich bilde mir nicht ein, diesen Auftrag aus eigener Kraft erfüllen zu können. Wir können das nicht. Ich kann das nicht. Hier heißt es stattdessen, nein, Gott hat uns dazu fähig gemacht. Ich kann keine Menschenleben verändern. Aber weißt du, wer es kann? Er kann es. Er kann es, er kann Menschenleben verändern und wir wünschen uns und wir beten dafür, dass Gott Menschenleben verändert, dass verlorene Menschen gerettet werden, dass Menschen, die ohne Jesus unterwegs sind, mit Jesus anfangen unterwegs zu sein und deswegen freue ich mich auf ein Jahr 2021, wo unser Herz transformiert wird, wo unsere Church transformiert wird und wo Menschenleben transformiert werden. Seid ihr ready für ein Jahr der Transformation, sie die Church Ja, Amen, oder? Dann lass uns, jawohl, mega. Lass uns uns einfach gemeinsam aufstehen und lass uns beten und lass uns mal in Gottes Gegenwart kommen und ihm dieses Jahr einfach hinlegen. Ja, Jesus, wir beten dich an. Und wir danken dir, dass wir in deine Gegenwart kommen können, ohne dass ein Vorhang oder ein Schleier uns trennt, Denn du hast am Kreuz für unsere Schuld bezahlt, du hast bereits den Preis gezahlt und jeder, jeder, der im Glauben sich einfach dir nähert und sagt, Jesus, ich glaube an dich, Jesus, vergib mir deine Sünden. Jede Person, wo das glaubt, kann in deine heilige Gegenwart kommen. Und wir dürfen in dieser Herrlichkeit verweilen und wir dürfen uns ganz von deinem Licht durchstrahlen lassen und deinen Frieden empfangen, deine Gegenwart Danke, dass das möglich ist. Und Gott, wir bitten dich, dass du uns immer wieder neu durchleuchtest, denn so schnell und so einfach kommt immer wieder das Ungute in unser Leben rein. Und wir bitten dich, dass dieses Jahr 2021 das ein Jahr der Transformation wird, für jeden Einzelnen von uns, aber auch für uns als Kirche. Und Jesus, wir bitten dich, dass unser Leben anfängt zu strahlen, so wie Mose gestrahlt hat und so wie du uns aufgetragen hast, das Licht für diese Welt zu sein. Gott, bitte... Bitte transformiere unsere Herzen. Spül alles raus, was da hindert. Spül Bitterkeit raus. Spül Neid raus. Spül Missgunst raus. Spül das alles weg aus unserem Leben. Wir wollen durchflutet werden von deiner Liebe. Wir wollen wohlwollend sein. Wir wollen anderen gönnen. Wir wollen liebevoll sein. Wir wollen ermutigende Worte sprechen. Wir wollen Hoffnung geben in dieser Welt. Wir wollen auf dich hindeuten, Jesus. Und Gott, gebrauche du uns als Church. Ich danke dir, dass wir so eine tolle Truppe sein dürfen, so eine gute Familie, für all das, was wir im Jahr, im vergangenen Jahr gemeinsam durchlebt haben. Und Gott, ich bitte dich, mach uns ready für egal, was kommt. Wenn deine Säule abhebt, dann lass uns bereit sein, wieder weiterzuziehen. Und lass uns begreifen, dass unser Zuhause dort ist, wo deine Gegenwart ist. Und Gott, wir bitten dich, dass du das tust, du was alleine du tun kannst, nämlich, dass du Menschenleben zu dir hinziehst dass sie Glauben finden und Rettung finden und Frieden finden und Bestimmung finden für ihr Leben. Und ich möchte für einen Moment zu dir sprechen. Vielleicht bist du heute hier und du hast Jesus noch nicht im Zentrum von deinem Leben. Du hast noch nicht deinen Glauben auf Jesus gesetzt. Vielleicht bist du noch so unterwegs wie das Volk Israel zur Zeit von Mose und versuchst aus eigener Kraft, ein guter Mensch zu sein. Vielleicht sagst du, wieso, ich mache doch nichts Schlechtes. Ich bin doch ein guter Mensch. Ich habe eine gute Beziehung zu meinen Nachbarn. Ich bin nett zu meinen Arbeitskollegen. Ab und zu bin ich großzügig. Aber lass mich dir eins sagen. Du kannst aus eigener Kraft nicht Gott gefällig werden. Du kannst aus eigener Kraft dir nicht einen Weg in den Himmel schaffen. Sondern du brauchst Jesus. Du brauchst Jesus. Nur er kann dir deine Sünden vergeben. Und jeder von uns hat gesündigt. Jeder von uns macht immer wieder Fehler. Aber ich möchte dir Folgendes sagen, du kannst heute ein entscheidendes Glaubens treffen. Und ich habe keinen größeren Wunsch als du, als dass du zu Jesus sagst, Jesus, komm in mein Leben rein und spül allen Schmutz raus. Und ich möchte ab heute ein verändertes Leben mit dir leben. Und ich möchte eine Person sein, die transformiert wird und gerettet ist und ewiges Leben hat. Und wenn du merkst, dass es für dich dran ist, deine Veränderungen zu machen in deinem Leben, und den Sprung des Glaubens zu wagen, dann möchte ich dir anbieten, einfach das Gebet, das ich jetzt gleich sprechen werde, in deinem Herzen einfach mitzubeten, es zu deinem Gebet zu machen. Es würde mich so freuen, wenn du da mitbetest. So lass uns einfach gemeinsam beten und mach dieses Gebet zu deinem Gebet, wenn es das ist, was du fühlst, was gerade dran ist. Jesus, ich bin in diesem Gottesdienst und ich verstehe nicht alles, aber ich weiß eins, Alleine kann es nicht weitergehen. Und Jesus, ich bitte dich, dass du in mein Leben reinkommst, dass du alles, was hindert, was schlecht ist, die Hoffnungslosigkeit, der Versuch, selbst gut zu sein, dass du das wegnimmst. Ich bitte dich, vergib mir meine Sünden. Ich möchte ein neuer Mensch werden. Ich möchte, dass du mein Leben transformierst, dass Liebe in meinem Leben alles durchflutet und ich möchte dir danken, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und ich habe Glauben an dich und möchte gerne auch ewiges Leben haben. Wissen, dass sie eine Hoffnung über dieses Leben hinaus haben. Und ich möchte ab heute mein Leben dir zur Verfügung stellen. Ich möchte von deiner Liebe durchflutet und durchstrahlt werden, sodass sie auch zu anderen Menschen hinfließt. Und danke, dass du diese Veränderungen mir bewirken kannst, die ich alleine nicht und auch sonst niemand bewirken kann. Danke Jesus, dass du mich zu einem Kind Gottes machen kannst und dass du es tust. Amen. Amen. Ey, wenn du diese Worte oder die, die Richtung dieser Worte einfach aus ganzem Herzen gebetet hast, dann ist es etwas Großartiges. Dann möchte ich dir dazu gratulieren, denn es gibt nichts Wichtigeres, nichts Schöneres, als wenn die Transformation in deinem Leben begonnen hat, dass Jesus jetzt in deinem Herzen wohnt und dass er heute anfangen darf, dich zu verändern. Das ist so großartig. Und ähm, lass uns jetzt gemeinsam Gott erheben. Lass ihn uns nochmal erheben, indem wir einfach Lobpreis gemeinsam machen. Wenn du eine Glaubensentscheidung getroffen hast, dann möchte ich ermutigen, dass du einfach nachher zu unserem Kreuz kommst, nach dem Gottesdienst, dass wir ins Gespräch kommen, dass wir gemeinsam beten können, dass du anfängst, in der Bibel zu lesen. Das wird mir so am Herzen liegen. Dürft ihr dürft euch mal Platz nehmen. Hey, und ich, ähm, wir dürfen jetzt gerade einfach ein geistiges Fundament legen für dieses Jahr. Ähm, es soll ein Jahr der Transformation werden. Und ähm, ich freue mich so drauf und ich freue mich auch jetzt äh, drauf, dass wir gemeinsam als Leitungsteam euch einfach auch ein paar Visionsschwerpunkte nochmal neu frisch machen dürfen und euch einfach auch mitteilen dürfen, welche konkreten Schritte wir in diesen Bereichen gehen wollen. Ja, einige von euch waren auf dem Summercamp dabei und wir haben die sogenannten drei Ls für uns als City Church definiert. Wir haben gesagt, wir wollen eine Kirche sein, die sich durch drei Ls charakterisiert und wollen wir besonders klar vorwärts gehen, weil wir jede Kirche ein Profil braucht und das eine ist, wir wollen lebensspendende Inhalte haben und in die Welt hinaustragen, wir wollen durch kraftvollen Lobpreis Menschen in Gottes Gegenwart bringen und wir wollen immer auf Leidenschaftsentwicklung acht haben und darauf einen großen Schwerpunkt legen und die Sarah wird euch jetzt etwas dazu erzählen, was wir im Bereich lebensspendende Inhalte dieses Jahr vorhaben.
0: Genau. Lebensspendeinhalte, das ist unser Herzschlag auf jeden Fall, ist unser erster Visionsschwerpunkt, unser erstes L, so wie es Joe schon gesagt hat und uns ist einfach total wichtig, dass das Evangelium, ja, dass das Wort rausgeht, weil das Wort einfach kraftvoll ist und weil es lebendig ist. Wir möchten einfach, dass die Menschen ja, das Beste überhaupt hören, nämlich das Evangelium, dass sie von Jesus hören. Und deswegen liegen uns einfach drei Punkte richtig auf dem Herzen. Und zwar unser erster Punkt ist, dass wir einfach eigene Predigtserien ähm, kreieren möchten. Wir möchten eigene Predigtserien erarbeiten. Und wir haben das schon in der letzten Zeit öfters gemacht und konnten einfach auch merken, hey, Gott ist wirklich am Wirken. Gott schenkt uns Momentum. Seine Gegenwart ist da. Und er dran zu formiert unsere Leben mega cool und da möchten wir einfach noch weitergehen als Breaching Lab auch und der zweite Punkt wie wir einfach das noch besser umsetzen können oder was wir auch schon machen ist durch Church Online Church Online soll einfach noch weiter ausgebaut werden wir möchten weiter für Church Online auch einfach was investieren letztes Jahr da gab es eben ja so die ersten Schritte weil Corona da war und wir sehen aber Church online nicht mehr als Bedrohung, sondern wir sehen es als Mega-Chance, da weiterzugehen. Wir sind nicht mehr nur vor Ort, wir sind jetzt auch online, wir sind beides und es ist mega cool, dass noch mehr Menschen mit der besten Botschaft überhaupt erreicht werden können. Und ich habe diese Woche schon ähm, ein Video gemacht und was angekündigt, ja. Wir haben nämlich als Preaching Lab noch äh, vor einem halben Jahr war es im Sommer, haben wir ganz groß geträumt und haben überlegt, ja, hey, wo können wir noch weitere Schritte gehen und lassen wir ein bisschen Bisschen groß träumen und wir haben groß geträumt, und zwar werden wir heute unseren CCH Podcast Reason Bam und da gibt richtig was zu feiern. Also, es wird sehr gut. Ja. Also, es wird der Hammer werden und wir freuen uns total darauf weil einfach was Neues anfangen wird. Und zwar wird unsere Message wird immer um 17 Uhr einfach öffentlich sein auf YouTube. Die wird hochgeladen. Das heißt, abonniert die City Church I've Ron Und ähm, am Anfang der Woche wird dann eben auch immer die Message auf Apple Podcasts und auf Spotify verfügbar sein. Es wird richtig gut werden. Wir freuen uns mega darauf. Es wird, ist was Neues, ähm, aber ähm, es wird einfach nur der Hammer werden. Yes. So, das war es von mir. Ähm, jetzt wird der Matt weitermachen und zwar mit CCH Lobpreis. Also seid gespannt. Das wird einfach auch sehr gut werden.
2: Ja, vielen Dank dir. Lobpreis ist mega das wichtige Element für uns und wir lieben Lobpreis. Gott hat uns Musik geschenkt, die wir benutzen dürfen, um ihn anzubeten, um ihn groß zu machen. Und wir haben die Vision, dass wir echt viele Menschen dazu bringen wollen, Gott im Lobpreis auch zu entdecken und ihm zu begegnen. Wir glauben daran, dass Gott uns im Lobpreis begegnen möchte. Und deswegen haben wir Lobpreis auch in allen Veranstaltungen, die wir als City Church machen. Und wenn wir Team Nights haben, wenn wir uns freitags als Staff treffen, machen wir Lobpreis. Und in den Gottesdiensten immer wieder ist Lobpreis ein Element, das wir benutzen, um auch Gott zu begegnen. Und darüber hinaus wollen wir unser Potenzial nutzen, um auch andere Menschen zu erreichen und inspirieren. Wir haben mega das Potenzial, wir haben mega das coole Lobpreisteam. Und deswegen haben wir auch zwei Dinge vor dieses Jahr. Wir wollen bis Juni einen Coversong rausbringen. Coversong heißt, wir wollen einen englischen Lobpreissong, den es schon gibt, auf Deutsch selber übersetzen und ein Video dazu aufnehmen. Und dann wollen wir uns auch daran machen, eigene Songs zu schreiben. Und unser Ziel ist es für dieses Jahr bis Oktober, dass wir im Herbst einen ersten eigenen Song haben, den wir veröffentlichen. Genau, und ich bin mega dankbar für unser cooles Team, das ist mega stark. Und ich freue mich mega drauf, was wir gemeinsam reißen dürfen. Und der dritte Punkt, um den es noch geht, ist Leadership Development. Und dazu wird euch Jochen jetzt erklären, was es da auf sich hat.
1: Ja, mega. Hey, ist so gut. Freut ihr euch auf die neuen Songs, die rauskommen werden? Mega, oder? schon lobpreis so mega. Ich freue mich so, dass wir da einfach letztes Jahr so krasse Schritte gegangen sind. Und es wird dieses Jahr auch wieder richtig Hammer. Ich feiere einfach unser Lobpreisteam. Und ich freue mich auf alles, was da kommt. Hey, und der dritte Schwerpunkt für, äh, für uns als Church ist einfach Leadership Development, Leidenschaftsentwicklung, weil ich von ganzem Herzen daran glaube, dass eine Kirche nur dann sich gesund weiterentwickeln kann wenn wir kontinuierlich in neue Leiter investieren und entwickeln. Und wir wollen vor allem dieses Jahr die Arbeitsbereiche vor Ort stärken, die es bei uns in der Church gibt. Das sind die Teams, wo du andocken kannst und mitmachen kannst, wo einfach ja, ein guter Zeitraum zusammengearbeitet wird, weil wir glauben echt, dass wir noch einiges vor uns haben und wollen einiges bewegen und ich kann dir sagen, bei mir kribbelt es so richtig, weil wir sind in so einer Phase der Multiplikation, man kann es so richtig spüren, dass es einfach vorwärts geht und dass etwas in Bewegung ist, das Momentum da ist und es gibt mehrere Orte, wo du bei uns in der Church andocken kannst, vor Ort und ähm, zwei Orte von denen, die nennen wir Werkstatt jetzt seit neuestem, das eine ist die Kreativwerkstatt, die ist Montagabends sie wird von der Miri und der Amy geleitet, die sind beide hier, da kannst du heute andocken und ähm, die machen alles was mit Kreativen zu tun hat alles was mit Social Media zu tun hat mit Webseite zu tun hat alles was mit Kommunikation zu tun hat und du kannst da andocken und es ist so gut und da passiert immer wieder so viel Neues immer wenn ich ein Jahr zurückgucke dann denke ich hu was ist eigentlich alles passiert wir haben in dem letzten Jahr eine neue Webseite bekommen wir haben unser ganzes Online Präsenz auf ein ganz neues Level gebracht und das ist mega und du kannst da andocken wenn es dir auf dem Herzen liegt und das ist so viel am passieren, ja? Dann haben wir jetzt ganz neu seit diesem Jahr wir, wir, äh, den Production Thursday. Wir wollen jetzt vielleicht Production Werkstatt nennen. Was ist denn das, bitte schön? Hey, das sind alle, die, wo mit Technik zu tun haben, ja? Das sind Donnerstag mittags einige Jungs, die treffen sich zum Mittagessen, dann geht es bis abends und dann wird alles gemacht, was mit Kameras und mit Sound und mit, mit Licht und mit was du dir vorstellen kannst zu tun hat. Und wenn dir irgendwie deinen Herzschlag hast in dieser Richtung, dann komm damit an den Start. Wenn du Student bist und flexibel bist, dann komm ab mittags an den Start. Wenn du arbeitest, dann komm abends mit an den Start, weil wir setzen richtig was in Bewegung und es ist so der Hammer. Und weißt du, was der dritte Punkt ist, wo wir uns einfach multiplizieren? Es ist einfach der Freitag, wir nennen ihn den Star Friday. Und wir sind jeden Freitag fünf bis sechs Personen, einmal fünf, einmal sechs, wo wir den ganzen Freitag zusammen etwas für die Kirche in Bewegung setzen. Und wir schauen, dass Inhalte auf den Weg kommen und da wollen wir weiter investieren. Hey, und wir wollen dich einladen, ein Teil zu sein. Wir wollen, wir wollen, dass du auch ein Teil wirst, dass du auch jemand wirst, der einfach seine Begabung voll ausnutzt und die voll reingibt, damit unsere Kirche noch mehr transformiert wird und dass wir noch mehr Menschen für Jesus erreichen können. Heute übrigens nach dem Gottesdienst, auch wenn es ein längerer Gottesdienst wird, ist der perfekte Punkt, um anzudocken, nämlich die Next Steps, da kannst du mit unseren Teamleitern reden. Und weißt du, darüber hinaus ist es uns wichtig, auch in die Richtung vorwärts zu gehen, dass wir immer wieder in das persönliche Wachstum unserer Leiter investieren. Wir tun das einfach auch durch Coachings. Wir tun das auch dadurch, dass ich immer eine Wachstumskleingruppe am Start habe und dass immer mehr und mehr Leute einfach auch in Verantwortung hineinkommen. Und ich kann dir sagen, ich glaube, wir waren noch nie an so einem Punkt, wo es so gekribbelt hat wie jetzt gerade. Und es ist richtig, richtig gut. Guck einfach mal rein an den verschiedenen Anknüpfungspunkten, die es gibt und es wird richtig gut. Und weißt du, heute ist ja auch... Noch etwas anderes, außer den Dreier, heute ist ja auch der Abschluss von unserer Kampagne Mein Herz für sein Haus. Hey, wer hat schon von Mein Herz für sein Haus gehört? Hand hoch. Ich hoffe doch, dass jeder davon gehört aber auch wenn du heute zum ersten Mal davon hören solltest. Was ist denn Mein Herz für sein Haus? Hey, Mein Herz für sein Haus ist eine Spendenkampagne, die wir als Church gestartet haben, die wozu dienen soll? Damit wir die Stromrechnung bezahlen können? Nein. Sondern mein Herz für sein Haus ist eine Spendenkampagne, die dem Wachstum unserer Church dienen soll. Dass wir nicht so bleiben, wie wir sind, auf diesem Level, sondern dass es hochgeht. Und das ist so genial, was passiert ist in den letzten Monaten, wo wir gemeinsam Mein Herz für sein Haus einfach kommunizieren durften. Und äh, wisst ihr was? Wir haben natürlich den aktuellen, den finalen Stand mitgebracht von Mein Herz für sein Haus, weil viele von euch waren einfach unglaublich großzügig. Und, und, und ich bin da so dankbar dafür, dass Gott so viele Herzen bewegt hat. Und seid ihr bereit, den finalen Stand von Mein Herz für sein Haus zu wissen? Wer ja, möchte alles wissen, wie viel zusammengekommen ist zum heutigen Tag? Ich glaube, alle, wir alle wir wollen es wissen. Wir wollen gemeinsam auf drei zählen und dann wollen wir den finalen Stand einfach feiern. Ja, wollen, wir, wollen wir alle gemeinsam laut auf drei zählen? Lass uns das tun. Eins, zwei, drei. <lacht> Leute, ich kann es euch sagen, es ist so der Hammer, es sind 51.676 Euro zusammengekommen bis gestern Abend und es ist so wahnsinnig, es haben fast 50 Leute mitgebracht, wir haben 74% von unserem Ziel erreicht und es ist ein großer, großer Erfolg und wir sind so, so dankbar. Hey, noch niemals haben wir als Church gemeinsam so viel zusammengelegt, dass wir wachsen können, dass wir vorwärts gehen können. Und ich feiere es einfach und ich feiere die Möglichkeiten, die dadurch einfach auch entstehen. Und erinnerst dich, sich, wir haben für drei Bereiche investiert. Ja, es ist gut, es strahlt, alles strahlt heute, es ist Transformation, es ist Party. Okay, und, und wir haben für drei Bereiche gesammelt. Hammer, oder? Und die drei Bereiche, das waren... Das war nicht unsere Missionsschwerpunkte, sondern dort, wo wir einen Engpass hatten, finanziell, um weiter vorwärts gehen zu können. Und das eine war unsere mobile Location. Wir haben einiges hier investiert, nicht viel von dem, wo du anfasst und sagst, wow, das ist ja cool, das will ich haben, aber viele Dinge, die einfach hier notwendig waren. Ja? In diese ganzen Stoffe, wir haben in Kabel investiert, ich glaube, wir haben kilometerweise Kabel gebraucht, ich weiß auch nicht, kommt mir so vor, auf jeden Fall. Dinge, die wir einfach gebraucht haben, das war möglich durch eure Großzügigkeit, dass wir hier Gottesdienst feiern können, dass wir als mobile Church einfach weiter ready sind. Und dann haben wir gesagt, wir wollen investieren in den Bereich Church Life, in alles das, was einfach die Leute brauchen, die einfach in diesen verschiedenen Werkstätten arbeiten, die unter der Woche arbeiten, die Dinge in Bewegung setzen und ich hoffe, dass bald äh, die neue Corona-Verordnung rauskommt, dass wieder viel mehr Leute auch in unserem Church Space, in der Salzstraße vorbeischauen können, denn wir haben einfach geschaut, dass in der Salzstraße das Umfeld stimmt, dass nichts mehr hindert, dass wir einfach vorwärts gehen können. Wir haben dort einiges bewegt. Hey, und wir haben aber auch einen dritten Bereich und da freue ich mich sehr drüber, dass wir da heute etwas Neues einfach announcen können, weil wir haben von vornherein gesagt, dass der wichtigste Bereich von Mein Herz für sein Haus aber auch ist, dass wir in Menschen investieren wollen. Ja? Wir haben gesagt, wir wollen in Menschen investieren und dank eurer Großzügigkeit ist es jetzt auch möglich, dass wir weiter in Menschen investieren können, damit mehr lebensspendende Botschaft einfach hinausgetragen werden kann. Und wisst ihr, was möglich geworden ist? Es ist möglich geworden, dass durch eure Großzügigkeit, durch alles, was wir gemeinsam zusammengelegt haben, dass wir eine 40%-Stelle für ein Jahr vorfinden. Finanzieren können Und das ist so mega, da freue ich mich so drüber und wir freuen uns jetzt eine Ankündigung zu machen, die, die, die mich echt optimistisch stimmt und zwar freuen wir uns riesig, euch anzukündigen, dass unsere liebe Sarah ähm, ab März für 20% für die Church angestellt werden kann und ab diesem Sommer starke Schritte in Richtung einer 40% Stelle gehen wird, das ist so mega, lass uns einen Applaus geben, Leute. Mega. Leute, das ist so cool, die Sache ist schon seit einem halben Jahr, jeden Freitag am Start hat ihre Arbeit reduziert im Landratsamt, um einfach, diese Zeit für die Church zu geben und wir haben schon so viel in Bewegung setzen können und es ist einfach ein Segen, was sie für die Church tut durch die Moderationsteamleitung auch durch ihre Predigten, durch ihre Inhalte und wir freuen uns, dass durch die Stelle es einfach möglich werden wird, dass wir mehr von diesen kraftvollen Inhalten genießen werden. Es wird richtig cool. Ich freue mich da richtig drauf und ähm, Sarah, ich möchte mich einfach bedanken im Namen der Church, dass du da einen mutigen Schritt gehst und dass du bereit bist, einfach deine Zeit für die Church zu verdoppeln. Das ist so großartig und ich freue mich einfach darauf, dass wir mehr kraftvolle Inhalte vorbereiten können und wir machen dadurch einfach auch möglich, dass die Sarah auch regelmäßig einfach predigen wird und ich glaube, diese Vielfalt, die tut uns einfach auch gut als Church und es wird richtig gut und wir können da als Team weiter vorwärts gehen. So happy, ich bin, ich, bin, ich bin so gehypt, ich strahle noch immer, das sieht man überhaupt nicht. Und vielleicht denkst du jetzt, hey, das war's es mit Sicherheit, das war jetzt ein cooler Gottesdienst, ihr habt einiges announced, aber weißt du was, wir haben noch was für euch. Wir haben noch was für euch und das wird euch Kolumba erzählen.
3: Es gibt noch one thing more, Leute. Genauso wie wir euch immer wieder ermutigen im Glauben, dass jeder ihre Sente gibt, wollen wir auch als Church unsere Sente auch in, Gott, in, in Gottes Reich investieren. Und seit einigen Jahren machen wir das schon mit der Mitternachtsmission. Wenn ihr euch fragt, ey, was ist da die Mitternachtsmission? Ey, die Mitternachtsmission arbeitet hier in Hallbron. Die sind vor Ort und die machen hier einen Unterschied. Die haben ein Haus für Frauen. Die geben Beratung, ähm, Selbstsorgenberatung auch für diese Frauen. Und die haben auch einige Häuser ähm, auch für Kinder vor alle Kinder, die aus Brennpunkten kommen. Und wir sind mega dankbar. Wir lieben es, was die Mitternachtsmission macht. Wir wollen das weiterhin unterstützen. Von unseren Einkommen kommen an, an drei Prozent an die Mitternachtsmission rein. Ja? Letztes Jahr dürften wir auch äh, nicht nur in Heilbronn einen Unterschied machen, sondern ein bisschen über den Meeres, sagen wir so, in Bolivien. SOS Bolivien war ein Thema letztes Jahr bei uns und ich möchte mich auch hier stark bedanken, dass ihr so großzügig dabei mitgemacht habt. Wir könnten nämlich äh, die Kirche, wo ich aufgewachsen bin, unterstützen, vor allem da in der Zeit, wo es schwierigsten war, nämlich in der Corona-Zeit. Es hat ganz stark ähm, meine Heimatgemeinden erwischt und me- ich bin mega dankbar dafür, dass ihr euch das so stark eingesetzt habt. Und wir werden weiterhin mit Bolivien auch Partnern. Aber es gibt noch eine weitere Sache, wo wir auch einen Unterschied machen möchten. Und das ist nämlich ähm, ja, das Neue, <lacht> genau. Und das möchte ich auch euch ankündigen. Nämlich, dass wir einen Kontakt, den wir schon seit sieben Jahren so genial sich weiterentwickelt hat, dass wir als Leitungsteam uns mit großer Einheit entschieden haben, die ICF Kambodscha zu unterstützen, ja? die ICF Kambodscha zu unterstützen. Vielleicht fragt ihr euch, hey, was ist die ICF Kambodscha? Die ICF Kambodscha ist eine Church, ja? ist auch eine Sozial- die machen auch eine soziale Arbeit dort und es wird von Andy Estrupel geleitet. Und wir ehren und wir respektieren diesen Leiter sehr stark, weil er ein Missionar ein, ein starke Vision auch für Gottesreich habt. Und wir freuen uns mega, mit mit kambodscha zu partnern. Und hier haben wir ein kleines Video von Andy und seiner Frau, Sofale Struplan, die uns einige Grüße nach Heilbronn schicken. Hallo, City Church, Heilbronn. Ich bin Sopal Struppler und das ist mein Mann Andy.
1: Und wir sind euch sehr dankbar, dass ihr mit uns unterwegs seid, um uns zu helfen, hier Kirche zu bauen und den Menschen ganz konkret vor Ort zu helfen. Wir freuen uns auf eine wunderschöne Partnerschaft miteinander in den nächsten Jahren und hoffen, dass Gott viel bewegen wird durch euch und hier auch in Kambodscha
0: lieben Dank und Gottes reichen
1: Segen. Liebe Grüße aus Kambodscha.
3: Tschüss. Amen. Und Leute, wir werden auch mit 5% von unseren Einkommen die ICF Kambodscha unterstützen. Und ich freue mich echt mega, dass wir auch dort einen Unterschied in das was sie tun, nämlich machen. in Die Church, Church zu bauen und die soziale Arbeit von dort zu unterstützen. Und warum machen wir das? Weil wir fest davon überzeugt sind, dass in den gebend ein Segen liegt. Ja? Und deswegen wollen wir das weiterhin auch vorleben. Und wie kannst du die ICF Kambodscha unterstützen? Vielleicht fragst du dich. Und abonniere ICF Kambodscha in den Social Medien. Das ist eine Möglichkeit. Eine weitere Möglichkeit ist, ähm, abonniere auch den Newsletter oder du kannst auch über eine Patenschaft nachdenken. Ich möchte jetzt das Wort an Jochen weitergeben. Und er wird für uns und das alles, was wir gerade präsentiert haben, noch ein Segen sprechen.
1: Absolut. Lass uns einfach beten. Herr, wir wollen dir einfach danken für alles, was wir heute einfach lostreten durften, wo wir den ersten Schritt für geben durften. Danke, dass wir echt kraftvolle Schritte geben dürfen im Jahr 2021, dass du, dich, dass du uns begleiten wirst in diesem Jahr der Transformation. Ja Gott, wir danken dir, dass wir einfach mehr lebensspendende Inhalte hinaustragen dürfen. Danke, dass heute der City Church Podcast startet und dass Menschen uns einfach, egal an welchem Tag der Woche, einfach Predigten hören können und dass es einfach auch über unsere Church hinaus zum Segen sein wird. Und wir bitten dich, dass du alles segnest, was damit zusammenhängt und dass wir einen richtig guten Start haben können, dass es zu einer richtig guten Verbreitung von guter Nachricht kommt. Ja und Gott, wir danken dir einfach für sie die Church Lobpreis und wir freuen uns auf neue Lieder, wir freuen uns auf neue Cover Songs und wir bitten dich, dass du unser ganzes Lobpreisteam einfach segnest mit Einheit, mit Inspiration, mit viel Freude und wir freuen uns, dass es am Wachsen ist und dass es auch da vorwärts geht und Gott, wir freuen uns auf viele Leiter, die freigesetzt werden, die wachsen, wir freuen uns über jeden, der neue Glaubensschritte geht, das ist so großartig. Und wir danken dir für deine Versorgung, dass du so viel Menschenherzen bewegt hast, jetzt für mein Herz, für sein Haus mitzumachen. Danke, dass wir dadurch als mobile Kirche einfach für alle Situationen gewappnet sind. Danke, dass wir einfach ähm, unseren Church Space aktualisieren konnten und dass der guten Arbeit nichts im Wege liegt. Und wir danken dir auch, äh, dass wir einfach in Menschen investieren können. Danke, dass Sarah jetzt mehr Zeit, in die Church geben kann, äh, bald und dass, dass dadurch ein Unterschied gemacht wird. Und Gott, wir danken dir, dass wir nicht nur von dir empfangen, sondern dass wir auch weitergeben dürfen. Und wir bitten dich, dass die Partnerschaft mit der Mitternachtsmission auch dieses Jahr gesegnet ist. Wir bitten dich um deinen Segen für alles, was wir in Bezug nach Bolivien tun. Und wir bitten dich jetzt vor allem, dass du die Partnerschaft mit den ICF Kambodscha segnest. Danke, dass wir das Privileg haben, mit solchen tollen Leitern und mit so einer tollen Organisation, die wirklich an deinem Herzschlag ist, zu partnern, dass wir davon vor allem auch profitieren werden, Jesus. Und wir danken dir für diesen Startschuss in ein Jahr der Transformation und wir bitten dich, dass du unser Herz zuerst transformierst, dass auch wir zu Kanälen der Veränderung werden. Amen. Lass uns noch mal ähm, ganz kurz Platz nehmen. Hey, ich bin so excited, ich bin so aufgeregt ähm, über das, was vor uns liegt in diesem Jahr. Und ähm, weißt du, wir wollen auch heute den Tag nicht auslassen, um einfach auch die, dir die Möglichkeit zu geben, um großzügig in Gottes Reich reinzugeben. Denn der 28. der geht noch heute den ganzen Tag und es haben schon fast 50 Leute bei meinem Herz für sein Haus mitgemacht. Und ich möchte dich echt ermutigen, dass du Gott fragst, hey Gott, Nicht soll ich etwas geben, denn ganz ehrlich, wenn ich ehrlich bin als Pastor und ich mich frage, wenn jemand betet, Gott, soll ich in meine Kirche reingeben, dann glaube ich nicht, dass Gott sagt, du sollst es nicht geben, sondern bete doch mal, Gott, was soll ich geben? Nicht ob, sondern was soll ich geben, ja? Bete mal, Gott, was soll ich geben? Und wenn du noch nichts gegeben hast zu meinem Herz für sein Haus und du weißt, dass es dran ist, aber da liegt noch so ein Schleier über deinen Herzen, über deiner Großzügigkeit, dann nimm den Schleier heute weg und sag, hey, ich bin heute mit am Start und Gott, bewegt du auch, was in meinem Leben und mach heute mit, sei auch großzügig, erfahr das, was wir als Church erfahren werden, dadurch, dass wir großzügig sind, dass es jeder erfährt, der großzügig ist, dass Gott dir mehr zurückgeben wird durch unterschiedliche Weise. Und jetzt wird gleich ein QR-Code eingeblendet du kannst einfach auch dich entscheiden, jetzt in diesem Moment etwas zu geben, indem du diesen Code einscannst oder einfach am eingibst, ähm, spenden at citychurch und ich möchte dich echt einladen, das auch ein Tag der Großzügigkeit in deinem Leben sein zu lassen und wir werden jetzt noch eine Minute einfach auch ähm, einfach Musik spielen lassen, wo du dich fragen kannst, Gott, was soll ich heute in dein Reich hineingeben? Ja, und Jesus, ich möchte dir einfach für jedes großzügige Herz danken. Danke, dass du dein Reichtum im Himmel gelassen hast und auf diese Welt gekommen bist, um uns zu dienen. Und genauso wie du einfach alles hinter dir gelassen hast, wollen wir auch immer wieder, dass wir es wir in Händen halten, abgeben und in deine Hände geben, dass du es multiplizieren kannst. Segne jeden, der einfach auch am heutigen Tag noch mitmacht und in unsere Church, in dein Reich hier vor Ort investiert. Wir danken dir für alles, was du möglich gemacht hast durch die Großzügigkeit von so vielen Menschen. Und wir bitten dich, deinen reichen Segen über ihrem Leben auszuschütten. Danke, dass du es tun wirst, Jesus. Amen. Hey, was für ein cooler Gottesdienst. Ich bin bin richtig happy, ich bin richtig dankbar. Ich bin froh, dass du heute da bist, dass du online mit am Start bist. Und mir bleiben jetzt nur noch zwei Dinge zu sagen. Wenn du mit einem Team connecten willst, und mitmachen möchtest, mitgestalten möchtest, dann komm nach dem Gottesdienst einfach bei Next Steps vorbei. Das ist der ideale Punkt, um zu connecten. Und sei nächste Woche einfach wieder am Start. Wir starten eine brandneue Predigtserie. Und was könnte sie für einen anderen Titel haben als Transformation, oder? Das wird richtig cool. Sei nächsten Sonntag mit am Start. Lass uns jetzt zu einem letzten gemeinsamen Lied nochmal aufstehen und Gott so richtig groß machen, denn er ist es wert.
0: oh, das war es jetzt, aber nein, lasst uns jetzt das Gehörte in die Praxis umsetzen. Bis zum nächsten Mal.